0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o podcast que desenrola o Rio para você. A Rede Municipal de Ensino da capital do Rio é uma das maiores do Brasil e da América Latina. As aulas já têm data para começar, 8 de fevereiro. Mas como será esse ano? Será presencial ou virtual? Tem estrutura para tudo? Para desenrolar o assunto, o meu convidado de hoje é o secretário municipal de ensino, Renan Ferreirinha, a quem eu já agradeço. Secretário, muito obrigado. Vamos desenrolar esse assunto que é complexo e deixa os pais com muita curiosidade. Importante ter a data porque já é possível começar a se programar. Mas vamos falar como vai ser esse ano? Vai ser presencial ou não vai? O que está sendo feito
1: agora? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui contigo conversando sobre um tema tão importante para a nossa sociedade, que é a nossa educação, que é a retomada das aulas no ano letivo de 2021 e que foi a publicação do nosso calendário letivo, que diz que a partir do dia 8 de fevereiro nós teremos aulas, sejam elas presenciais ou remotas, que é um segundo passo que está sendo agora discutido e nós vamos aqui nesse podcast mostrar cada uma das etapas que estão sendo levadas em consideração. Mas o mais importante é a definição agora do calendário vetivo prevê 202 dias de aulas, 202 dias letivos, dois a mais do mínimo obrigatório. Coloca o nosso recesso escolar em julho, ali na semana, no dia 12 de julho, e também apresenta diferentes etapas de bimestrais, que é como nós dividimos as nossas unidades de conhecimento e outros feriados.
0: Nós temos muitos desafios, né? primeiro, é saber se vamos conseguir voltar com as aulas presenciais, se não for presencial ela precisa ser online e precisa ter conexão, e depois também precisamos fazer dois em um, então são muitos desafios. Vamos começar com a estrutura. Temos estrutura para quê hoje?
1: Edmilson, nós estamos fazendo um levantamento da infraestrutura e da logística também, isso envolve os materiais que foram distribuídos, material didático, isso envolve toda a parte também de alimentação escolar, dos nossos estudantes, de toda a comunidade escolar, em cada uma das 1543 unidades, nossas escolas, creches, EDIs, para entender qual que é o problema, quais são os problemas de cada unidade. Tem unidade, por exemplo, que tem problema no refeitório, tem unidade que tem problema no teto, tem unidade que está com falta d'água, e cada uma dessas unidades está sendo mapeada junto com as nossas CREs, que são as coordenadorias regionais, coordenadorias regionais de educação, que são 11 espalhadas pela cidade. Então, nós temos diferentes regiões divididas na nossa educação para que nós possamos ter um mapa de como que estão cada uma dessas escolas e, a partir disso, as medidas podem ser feitas. Mas nós já temos uma ideia inicial de algumas delas que já estão tendo uma mudança na prática, que vai desde o do restabelecimento do serviço de internet, que foi uma negociação feita com a prestadora de serviço, com a fornecedora, junto com a Secretaria de Fazenda, o secretário Pedro Paulo, que nós conseguimos restabelecer a internet das CREs e de boa parte das escolas no primeiro dia útil de trabalho. Nós estamos numa operação de limpeza em parceria com a Conlurb, que é uma das nossas fornecedoras, é a principal fornecedora de limpeza.
0: Todas as escolas vão ter internet, então?
1: Todas as escolas terão sua a internet restabelecida, Isso é um ponto importante porque as escolas já tinham, mas tem uma conexão que nós também temos aí como objetivo a médio prazo melhorar essa conexão, mas esse serviço tinha sido suspenso por falta de pagamento, existe um débito de em torno de nove milhões e meio de reais só com a Secretaria Municipal de Educação, com o resto da Prefeitura existe um débito maior, com a prestadora de serviço, com a empresa Claro, e nós tivemos uma reunião para que pudesse ser reestabelecido o serviço e um cronograma também nessa nova relação com a nova gestão da prefeitura, com o prefeito Eduardo Paes.
0: Como a vacinação nem começou no Brasil ainda, é, muito provavelmente, no início do ano letivo, nós vamos ter um ano com muitas restrições ainda. Então, as crianças não vão poder se aglomerar e tudo mais. Ne Levando em conta isso, é, muito provavelmente não teremos salas para todos os alunos.
1: Na definição agora do retorno presencial, é importante deixar claro que o que foi publicado foi o calendário letivo que prevê... As modalidades remotas e presencial. Agora, na definição do presencial, tem outros passos que estão sendo tomados. O primeiro deles é uma escuta, na verdade são diferentes diálogos que eu tenho feito, especialmente nas minhas visitas com a comunidade escolar. Em cada uma das CREs que eu tenho visitado, das coordenadorias regionais, eu tenho falado com os representantes de pais, dos responsáveis, de diretores, de professores, dos demais profissionais de educação, para que nós possamos entender os problemas de cada unidade, de cada CRE e assim apresentar Aí uma lista de soluções de forma individualizada. Além disso, nós temos na gestão do prefeito Eduardo Paz um comitê de enfrentamento ao Covid-19 formado por especialistas, cientistas, acadêmicos das mais renomadas instituições científicas da nossa cidade, que é presidida pelo secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, que vem fazendo um trabalho de consultivo. E nós teremos, então, o nosso plano de volta às aulas apresentado a esse conselho com a ideia que ele possa validar então as medidas que são fruto De um trabalho nosso De conhecer, de conversar Com experiências ao redor do Brasil Ao redor do mundo, de escuta Que estamos fazendo com a nossa comunidade escolar E uma das questões que estão sendo Levadas em consideração é exatamente o que você disse Edmilson, nós temos um quantitativo De estudantes para um Espaço físico que precisará Ser melhor equacionado As nossas salas de aula hoje precisarão ter Distanciamento social, distanciamento Entre as carteiras, quando o retorno for possível, precisará ter também uma adequação da ventilação cada sala de aula mapeada as janelas, o ar condicionado tudo isso é levado em consideração para se entender a quantidade de alunos que poderemos ter em cada sala então tudo isso faz parte do plano. O
0: retorno será só com uma avaliação da saúde então, então baseado na ciência
1: Exatamente, o retorno será validado por esse comitê, nós já estamos em contato ativo com a nossa Secretaria Municipal de Saúde tivemos uma reunião no último domingo que foi muito importante para isso também, para que nós pudéssemos validar o protocolo sanitário nas escolas que nós estamos também fazendo baseado em outras experiências e entendendo também o que a saúde já vem mostrando, o que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o que é a Unicef, o que outros organismos multinacionais, internacionais e nacionais também vêm colocando de boas práticas. Então a saúde tem sido fundamental não só para um protocolo sanitário de nas escolas, mas também para um plano de contingência, que isso é importante no que diz respeito a um plano de contingência integrado para que nós possamos ter a noção de novos casos e como que é o protocolo de resposta a isso. Então isso também tem sido feito de forma integrada.
0: Esse é um assunto sempre muito polêmico, porque tem uma parte dos pais com muito medo, é possível entender isso, mas tem uma outra parte dos pais também, e preocupação também de profissionais de saúde com as crianças que já passaram muito tempo em casa com prejuízo é, para a saúde também, prejuízo para a educação. Encontrar este meio termo, é, será feito isso com pais, professores? Como será isso?
1: não adianta a gente falar só com um ator com uma categoria, temos que falar com os responsáveis, as famílias seja o responsável pai, a mãe o avô, a tia, com os professores que são importantíssimos nesse momento também, com os demais profissionais da de educação, nossos agentes educativos nossos merendeiras e vários outros que estão nas nossas escolas, os diretores os alunos também que tem sido muito importantes nesse, importantes nesse momento especialmente do ginásio né, do Fundamental 2 que também já tem uma capacidade de acompanhar e contribuir para esse debate de maneira mais próxima. E eu queria aqui tranquilizar toda a nossa comunidade escolar, que nós estaremos fazendo um retorno gradual, que seja baseado completamente na ciência, que seja acompanhado das melhores práticas que o mundo tem visto sobre isso. É um momento muito atípico de pandemia que nós estamos passando e nós precisamos colocar a educação também como prioridade. A educação precisa ser uma prioridade na nossa sociedade. A sociedade tem visto um retorno gradual de outras atividades e a educação precisa também encarar esse debate levando em consideração diferentes aspectos.
0: Que a educação é essencial também, né?
1: Exatamente, a educação sendo vista como serviço essencial, que leve em consideração, nesse eventual retorno, de novo, seguindo os protocolos e a ciência, aspectos educacionais e pedagógicos, e aqui eu estou falando sobre o déficit de aprendizagem das nossas crianças, dos nossos jovens, aspectos Sanitários e de saúde, de segurança nesse momento de pandemia. O aspecto de alimentação escolar, lembrar, né, Edmilson, que nossas escolas também são responsáveis pela alimentação. E muitas vezes a única alimentação, né? Muitas crianças precisam dessa alimentação diária, né? Exatamente. E essa alimentação, a falta dela, tem impactado muito no desenvolvimento cognitivo das nossas crianças, que infelizmente estão sofrendo com isso. E o que foi feito de maneira paliativa, uma cesta básica, com o cartão não é suficiente, não se compara a alimentação na escola com todo o aparato nutritivo que uma escola apresenta. E, por fim, eu queria destacar aqui o aspecto de saúde mental. Nós estamos falando de um assunto que precisa ser mais debatido na sociedade, não ser tratado como um tabu, e a saúde mental, tanto dos nossos estudantes, quanto dos nossos profissionais, nesse momento tão desafiador da pandemia.
0: Um outro lado importante também dos professores. Temos muitos professores com mais de 60 anos. É natural que eles estejam com medo, é natural que tenha, isso tenha acontecido em toda a sociedade, que fiquem em casa, se resguardem até o momento da vacina. Teremos professores suficientes para a substituição e ainda assim é, continuar com o ano letivo?
1: Nós estamos conversando com a saúde bastante sobre esse tema também, dos nossos professores, a partir da, da idade adequada e isso tem sido respeitado, como acontece em, em várias outras situações, com professores com comorbidades e isso acaba impactando nossa disponibilidade de RH, né, de recursos humanos, como chamamos internamente na parte administrativa. Mas para isso, Edmilson, nós teremos aí que compensar através também de um possível rodízio, de um possível entendimento de que nem todos os riscos poderão ser necessários, isso tem sido considerado a gente na elaboração desse plano de volta às aulas. Por isso que é algo gradual. Quando nós pensamos no volta às aulas, não quer dizer que a partir do momento que nós validarmos esse, esse plano com o comitê de especialistas de enfrentamento à Covid, apresentar a nossa comunidade escolar que vai ser como era antes, até porque se antes, nós enquanto sociedade teremos que conhecer né, um novo mundo pós-Covid-19, né, pós-existência disso. E a adequação da mão de obra, da oferta dos nossos professores também, vai ser uma realidade a ser enfrentada. Algumas escolas terão um pouco mais de dificuldade, nós estaremos buscando compensar com soluções temporárias, o nosso time aqui administrativo de recursos humanos tem trabalhado incansavelmente para que essa decisão, que é uma decisão mais. É, Matricial, né, de você entender quantos professores serão necessários para aquele quantitativo de alunos e escolas com salas reduzidas. E também isso precisa avançar. Um, um outro assunto que as pessoas também enfrentaram em 2020, nós vimos, que também é o, o, o ensino remoto feito com uma maior efetividade, com uma eficácia maior. Né? Porque, infelizmente, essa é uma situação que nós vimos mundo afora que ficou a quem do que nós queríamos né, em termos de aprendizagem das nossas crianças, dos nossos estudantes. Porque imagina, no eventual retorno, se nós tivermos, por exemplo, um caso de um aluno que tenha ou alguma pessoa com suspeita, nós precisaremos passar por um isolamento não só daquela pessoa, não só daquele professor, mas de um conjunto de pessoas que estavam próximas, né? Já antecipando alguns elementos aqui das nossas discussões. Então, como que ficará nesse momento de mini quarentena que aquele grupo precisará passar? precisará ter um acompanhamento à distância, seja através de material físico, que a escola estará disponibilizando, seja através da parte online, a parte de, a distância remota. Então, tudo isso tem sido feito de maneira paralela e com bastante trabalho do nosso lado.
0: Para a gente concluir aqui, nós já temos uma data de início e quando vamos ter o conhecimento deste plano para realmente ter o retorno.
1: Nós estamos trabalhando para apresentar o quanto antes para a nossa sociedade. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, está marcando com o um comitê de especialistas no enfrentamento da Covid-19, uma reunião para meados de janeiro. Então, a ideia é que no meio de janeiro, imagino que no começo da próxima, no, no final da próxima semana ou no começo da outra, nós já teremos essa reunião para poder validar com eles o nosso plano. Então, o plano do nosso lado tem avançado de uma maneira rápida, com as escutas acontecendo todos os dias também, eu particularmente conversando com a comunidade escolar em diferentes áreas da nossa cidade. E a nossa previsão, de é de que em meados, no meio de janeiro, nós teremos esse plano bastante adiantado para ser apresentado para a sociedade.
0: Então, antes do dia 20 é, deste mês, nós teremos aí, os pais vão ser informados de como será o retorno.
1: Nossa grande expectativa é que sim, que antes do dia 20 nós possamos ter um, o plano sendo apresentado, obviamente com o nosso prefeito, que tem sido muito atuante nessa parte também, tanto na parte da educação quanto na parte da saúde, entendendo a urgência desse tema e mostrando também como que, do nosso lado, tem sido um trabalho feito em conformidade com as boas práticas, com a ciência e com o diálogo que tem a ser a marca da nossa gestão.
0: Secretário Municipal de Educação, Renan Ferreirinha, muito obrigado pelas explicações
1: aqui. Muito obrigado, Edmilson, prazer conversar contigo.
0: Este podcast teve edição e sonoplastia de Gabriel Mosch e eu, Edmilson Ávila. Toda semana desenrola um assunto aqui para vocês. Até o próximo.